0: 012 News Podcast.
1: Presencialmente recebendo o padre Afonso Lobato, ele que é deputado estadual pelo PV, aqui na região eh, do Vale do Paraíba. Muito bom dia, padre. Um prazer recebê-lo e agradeço também pela disponibilidade de estar conosco, aceitando aí o nosso convite.
2: Helen, bom dia, bom dia, Marcelo. Bom dia, ouvintes a 012 News. É uma alegria estar aqui com você e conversarmos um, um pouquinho. Eu que agradeço a, a possibilidade de conversarmos.
1: Padre que veio de Taubaté, pegou aí um trânsito na rodovia Presidente Dutra, mas já está conosco então para iniciarmos a, o nosso bate-papo. Bem, é, o senhor atuou aí na, na... Aliás, o senhor está atuando, na verdade, para quem não conhece, na suplência do seu colega de coligação, durante o tempo de punição do deputado Fernando Cury, o deputado é, pelo Cidadania, que foi suspenso, então, por importunar sexualmente a colega parlamentar Isapena Pena, do PSOL. A partir daí, são 180 dias de mandato, e eu gostaria de perguntar ao senhor quantos dias já se passaram nessa atuação e quais as demandas regionais de foco para essa sua atuação, atuação a partir de então,
2: padre. Olha, Helen, de fato, como você disse, são seis meses de suspensão do mandato do deputado. Foi um castigo que a Assembleia deu. Na verdade, a Assembleia não queria nem dar castigo, porque tinha estabelecido inicialmente 119 dias. Sendo 119 dias, o suplente não assumiria. Né? Foi um, um acordão que fizeram. Mas daí houve uma reação da sociedade e estabeleceram, então voltaram atrás, estabeleceram um período de seis meses de afastamento. Iniciou o mandato, na verdade seria o, é o quinto mandato, iniciou no dia é, 9 de abril e termina no início de 5 de, 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 de outubro, neste período. Então esse período de seis meses, neste tempo que nós fizemos, nesse tempo eu falei, vamos estabelecer alguma prioridade. É Marcelo, porque meu pai sempre ensinava na, 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 na sabedoria dele, dizer, não corra atrás de dois coelhos porque você não pega nenhum, foque em uma coisa. E eu, como já tinha um, um trabalho já solidificado nessa questão saúde, eu comecei a dizer, poxa vida, nós estamos num período de pandemia, o que já era ruim piorou, que é a questão da saúde. Então, que, como é que está? Aí fui fazendo um levantamento da demanda reprimida que nós tínhamos. Veja bem, você é mulher e, e aqui é ouvinte mulher que está nos ouvindo, nos assistindo. É, por exemplo, o, o, o exame para detectar uma mamografia, câncer de mama. Quantos desses exames deixaram de ser feito? Né? Qual a demanda que você tem só nessa, nesse quesito? Eu dizia, quantas mulheres vão morrer de câncer de mama depois que todo mundo desfocar um pouco da pandemia, né, do coronavírus? Como é que vai ficar essa situação? Câncer de próstata. Então, veja bem, e eu fiz um levantamento regional e disse, poxa vida, essa demanda reprimida precisa, precisa cuidar. E aí a gente foi discutindo isso na Secretaria de Saúde. Portanto, agora o governo elaborou um plano na Secretaria de Saúde para atender essa demanda reprimida. Através de o quê? Ampliando os convênios com as Santas Casas. Né? Com as Santas Casas, que já tem convênio com o Estado. Então, o Estado vai fazer um aporte financeiro nas Santas Casas para poder atender, fazer essa fila andar. Aí eu tinha um problema lá no... aqui na, 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 no nosso Vale Histórico, que é um problema... É, crônico, o Vale Histórico cidades muito, muito pobres né? são cidades aí com IDHs muito pequeno, e nós tínhamos ali um problema muito sério que é a pior região de saúde do estado de São Paulo, fica ali, naquela região, você tem um paciente que muitas vezes sai de Bananal, Bananal já divisa com Rio de Janeiro é, e vem fazer uma sessão de radioterapia em São José dos Campos Taubaté, quando não no Hospital Geral de Guarulhos você veja aí, um paciente vai para fazer uma sessão de radioterapia, o Hospital Geral de Guarulhos, ele anda mais de 600 quilômetros, indo e vindo. É, quer dizer, isso é um crime. E o que que eu fui? Quando eu fui detectar isso, eu percebi que tinha mais de 400 pacientes na fila aguardando para fazer uma sessão de radioterapia. Eu dizia: peraí, aí. Ele não tá com frieira, ele tá com câncer, ele vai morrer. Não pode fazer fila para você fazer uma sessão de rádio." de químio, e muitas vezes o tratamento dado pelo médico ele é conciliado químio e rádio ele faz químio e não faz rádio aí tá dando a falsa sensação para o paciente que ele tá se cuidando então fui fazendo esse levantamento e foquei, foquei na inauguração do Ame Taubaté, no centro Lucimontoro e nesse levantamento, é óbvio que você sai e outras demandas vêm. Mas eu estou focado naquele coelho que eu, que eu me coloquei, mas as outras demandas vêm. Então é nesse sentido que a gente foi passando esse tempo aí e foi buscando e discutindo com a Secretaria, viabilizando ali as prioridades e acho que a coisa caminhou bem nesse sentido.
1: Marcelo.
0: É, no, nessa sua retomada a assembleia, padre, é, o senhor, é, eu como é que o senhor sentiu o, a casa, como está o andamento, a, a... É, os, o ânimo dos, dos parlamentares em termos das novas, dos novos pensamentos que estão ocorrendo aqui em nível Brasil. Nós temos hoje assim uma, 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 uma inovação que é o, com é, pô, parlamentares mais conservadores, alguns defendendo pautas até mais, até polêmicas, como é que é? Sobretudo é que, referente so, aos costumes, né? Sobretudo costumes, até mesmo é, com liberação de armas, é, talvez seguindo uma tendência que vem até mesmo da, da do poder executivo maior do, do, do país, né? Como é que o senhor sente, ne, como é que está a situação hoje desses parlamentares e como é que o senhor se sentiu nesse novo ambiente?
2: Olha, muito diferente. Eu me senti um estranho no ninho. Eu fiquei quatro mandatos na Assembleia, fiquei dois anos fora, dois anos fora, nesse período que eu fiquei na suplência. Quando chego na Assembleia, eu não sabia nem andar na Assembleia porque eu colocaram portão, porteira para tudo quanto é lado, eu falei, peraí, esse prédio está diferente. Fisicamente já estava, porque nós estamos num, numa pandemia. E a Assembleia fechada. né? A assembleia, que era uma Assembleia aberta para todo mundo, fechada, ninguém podia entrar. Né? As sessões hoje, todas virtuais. Pô, você fazer sessão virtual um mês, dois meses, mas você vai fazendo sessão virtual um ano, dois anos, aquilo vai te encher nos pacovar, porque não é como eu estar aqui olhando para vocês. Você percebe a reação da pessoa, né? porque de fato o ambiente, e outra coisa que eu percebi agora com esta nova, nova safra, vamos dizer assim, de deputados que foram eleitos, tem muitos deputados que não estão preocupados com o próprio mandato, eles estão vigiando o mandato do outro. Né? ele vigia, quanto o outro gastou de gasolina, como é que o outro usou o carro e fica aquele denuncismo acabou aquele clima, uhum. que era um clima que a gente conseguia construir amizades ficou um clima muito beligerante na própria Assembleia e entre os, entre os deputados muito difícil, exatamente por conta dessa entre aspas é, maneira de exercer a política quase que eu dizia nova, mas não é nova é tão antiquada, é tão velha né, essa maneira então é um clima muito difícil embora essa questão que você levanta essa questão ela é muito mais presente, por exemplo na pauta da Câmara Federal a Câmara, aqui a Assembleia Legislativa os temas abordados, embora reflitam e, re, e, e tenham uma certa ressonância os temas federais, acho que a gente não vota esses temas, então fica mais a tipo de, 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 de falação mesmo, né? não existe... Uhum. Mas é muito, acho que a gente regrediu muito, regrediu muito, muito, e isso é extremamente preocupante, né? preocupante porque você vai é, é, cerceando... Né, a, a, a possibilidade de diálogo né, não existe o respeito né, eu estava dizendo, o deputado está mais preocupado cuidando do mandato do outro da pauta do outro do que da própria uhum. então realmente ficou muito mais difícil de se exercer o mandato desta forma os mandatos hoje por conta das redes sociais né, a gente aqui anda se você pegar aí a minha, a minha agenda a quantidade de cidades que nós visitamos e estamos visitando mas tem um deputado que grava um videozinho, uhum. você trabalha, 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 posta o trabalho, você tem ali 200, 300, 400, 500 curtidas, o caboclo posta um, posta um, um vídeo... Né, falando mal, gritando numa pauta dessa. Ele tem 30 mil curtidas e ele não foi visitar. É, a ele não polêmica
0: foi... parece que gera, gera muito, muito mais muito. atratividade e também a gera massificação de também de pessoas que ou odeiam ou amam. Né? É,
2: na verdade, você, eu tô dando um exemplo do Ame Taubaté que é uma novela que está lá há não sei quanto tempo que se não, não inaugura.
1: E até hoje não foi inaugurado, não é né, isso que eu ia não. falar.
2: Não foi inaugurado, aí você tem um deputado que vem de longe, que tem uma visão desta forma denuncismo um denuncismo né, uma beligerância no, no atuação ele grava um vídeo diferente o ano e vai na delegacia de polícia entra com um, né uma denúncia com isso gera notícia né a gente vai costura as pontas que né com um... e resolve o problema não aparece muito. Então, você está vendo a mudança da política? Então, não. a gente percebeu, por exemplo, deputados que foram muito bem votados na região e que nunca voltaram. Eu vou dar dois exemplos, a deputada Janaína Pascoal foi muito bem votada aqui na região e a gente sente a reclamação da região dizendo, nunca nós vimos, né? nunca apareceu, não recebemos nenhum recurso, nenhuma luta, né? deputado Eduardo Bolsonaro, da mesma forma, sempre escuto esses nomes dizendo, olha, foram bem votados, bem votados. Mas a gente não teve o retorno. Eu acho que tudo isso passa, viu Marcelo e Helen, por um processo de amadurecimento né, do próprio eleitor. E a população está um
1: pouco cansada, é isso que eu ia dizer. Está cansada disso, né, padre Afonso? É, ela quer ver de fato a resolução, haja vista aí é, esse... Mas estes, seria...
2: mas estes prometeram a solução?
1: Prometeram, mas... Né? Prometeram claro. mediante um voto Que foi concedido Mas que não houve retorno Então quer dizer, é uma via de mão única Na verdade né? é,
2: é, Na verdade, o que, que a gente percebe E eu vou dizer aqui de maneira muito simples O povo ele vai sendo manipulado De maneira muito inteligente Muito inteligente infelizmente, né, ele, ele compra uma verdade muito rápida e falta um pouco desse senso crítico. Na verdade, falando português, claro, o povo tá com o saco cheio da política. E aí aparece um salvador da pátria, todo mundo embarca naquilo achando que aquilo é a verdade, a coisa vai acontecer, mas é um discurso fabricado exatamente para passar essa sensação. Na verdade, é o plano é outro, o projeto é outro, então é muito difícil. E às vezes fica até muito cansativo para a gente, o Marcelo e ele, é muito cansativo, porque a gente faz um esforço um hercúleo e não consegue atingir né, o que o outro atinge, dando meia uhum. dúzia de berros. Né? Então é difícil a gente encontrar um caminho, é, é redescobrir a política como um valor, como construção do bem comum, é uma tarefa de todo cidadão de bem, porque o a gente faz isso, eu estava ontem discutindo numa rádio, em Lorena, o mundo está pegando fogo. Pegando fogo na Grécia, pegando fogo né, na Itália, pegando fogo na Turquia, pegando fogo no Haiti, com, não é fogo, não, mas é na assim. é, é, maneira de dizer olha a situação hoje no Afeganistão, quer dizer, a situação, o ser humano, as relações tudo muito complicado. Estados Unidos que treina o Talibã, agora essa situação gastou mais de um trilhão de dólares, né? Quantas vidas se perderam, agora tem que tirar os... é uma bagunça generalizada. Uhum. Então eu acho que tá faltando realmente para o ser humano ele voltar às raízes, armar simplicidade, olhar o outro, né? E respeitar o outro, mesmo que o outro pense completamente diferente nessa nessa polaridade que nós estamos vivendo, é, eu tô certo, você tá errado, e, né? enfim, tá muito difícil hoje essa relação. Eu acho que a gente tem que dar uma parada. Olha o planeta, uhum. olha o planeta, a questão do aquecimento global, quanta dificuldade tem aí. E tem para muitas pessoas, não, puxa vida. Olha o, o frio que nós passamos aí, e, e essas coisas vão ser cada vez mais frequentes, a seca, a falta, falta de água... Olha a situação do mundo. Eu acho que o ser humano está na hora de dar uma paradinha.
0: Verdade. É, deputado, é, a gente tenta entender, cada, cada dia que passa e tenta entender as relações políticas, né? Às vezes a gente se confunde justamente isso. Como é que é, é a promessa vem Pega os votos, vai embora e nada acontece, mas a política a gente vai tentando aprender a cada dia. E uma das coisas que eu até queria que o senhor nos explicasse um pouquinho, é a relação entre o, o seu partido e o do cidadania. Por exemplo, o senhor veio substituir, como nós começamos, nós não conhecemos o nosso papo, o Fernando Cury do Cidadania. E, para quem não entende, para quem não acompanha muito essas coligações, é, a princípio pode, poderia imaginar, se um deputado do Cidadania sair, talvez, teoricamente, entraria outro do Cidadania. Cidadania né? é. Então, há essa primeira. Imagem que as pessoas fazem a ideia, né? Mas o senhor é de um partido diferente, partido do PV. Queria que o senhor explicasse para o nosso ouvinte por que existe essa relação, essa substituição de partidos diferentes quando o Fernando Cury foi suspenso e também saber a sua relação Olha, com, com o cidadania e Marce... com o Fernando Cury, como está Marcelo, hoje. Marcelo,
2: Marcelo, eu, Helen, eu vou tentar explicar o inexplicável, hum. né? Porque a, a lei eleitoral ele é muito instável a lei vai mudando conforme as conveniências dos partidos e dos caciques partidários na verdade na eleição passada na eleição municipal valia uma lei, ele já mudou na Câmara e foi para o Senado que é a volta das coligações para a gente chegar aí onde você está falando né? na verdade o que é uma coligação? Os partidos se juntam né? e formam um grupo de partidos para poder atingir né? o coeficiente eleitoral e aí vai entrando conforme a conta sendo feita. Então nessa conta, na eleição passada valia as coligações então estava lá né, o PSB que o candidato ao governo de estado foi o Márcio França o PTB né, tava o PV o Cidadania e acho que tinha mais um ou dois partidos lá e nesta conta de fato, eu acabei ficando fora, porque entrou os deputados na vaga, eu fiquei com quase 60 mil votos, fiquei fora. Mas deputados, por exemplo, do PSL, que, que foi na onda do PSL, tem deputados com 14 mil que entrou, entrar, entraram lá... Acho que uns 23, 24 deputados com bem menos votos do que eu tive. Mas eles conseguiram entrar por conta dessa coligação. O que a Câmara dos Deputados fez recentemente? Ela falou, vamos tentar um distritão. Não conseguiram um, um, um quórum para o distritão. Então, volta as coligações. Por que volta as coligações? Porque perceberam a dificuldade nas eleições municipais dos partidos formarem chapa formar em grupo, né? Isso é importante, porque aqueles, nós temos hoje nessa montuada de partidos mais de três dezenas né, de, de partidos né? os partidos pequenos, eles vão também nestas coligações vendendo o tempo de televisão negociando porque quanto mais deputados tiverem federais, mais o tempo de televisão, mais o fundo eleitoral. Então, acaba um pouco essa negociata. E isto o eleitor comum não entende, porque a gente que tá lá fica meio perdido, porque cada hora vale uma regra. Né? Cada hora vale uma regra. Eu acredito que o Senado, o presidente do Senado Federal, estava dizendo exatamente que não tem clima para passar essa mudança que a Câmara fez no Senado. Se não passar, volta os partidos ter que montar uma chapa. Aí eu não teria ligação nenhuma. Aí vale sim, cidadania é cidadania, PV é PV. Mas nós estávamos num barco junto, uhum. apoiando um candidato ao governo do Estado, que era o Márcio França, do PSP, formamos uma coligação, então dentro daquela coligação eu era o suplente. Então afastou-se um deputado de cidadania o suplente da coligação entra, não é o suplente do partido. Agora, se valer a mesma regra na eleição do ano que vem, na eleição passada municipal, que os vereadores se organizaram, aí sim o partido não vai poder fazer coligação então, uma vez que, o, que, que sai um deputado, o suplente do próprio partido é que vai assumir é nesse sentido. Tentei explicar né? assim de maneira prática mas não sei se ficou claro
1: agora aproveitando aí é, que a gente está falando dessas de coligações, enfim base de sustentação o seu partido PV lá na Alesp ele compõe a base de sustentação do, do governo atual é, só pretende apoiar o Dória aí para uma possível candidatura? Ah, não
2: faz pergunta difícil, Helen. Não, não faz pergunta é difícil. A ideia é mais ou menos essa, é, viu? Cara? A ideia é mais ou menos essa? Pra... mais ou menos essa. Quer dizer de apoiar o Dória ou de fazer pergunta difícil? É pergunta difícil. Ah. <risos> então, na verdade, Ellen, o PV elegeu um deputado só nessa coligação. Tchau. Porque o, o, o PV, ele não fez uma lição primordial, que era formar uma chapa para concorrer. Né? passou momentos difíceis, alguns dirigentes ficaram doentes, a pessoa que ficou responsável para fazer isso e aí na confusão acabou-se, o prefeito sempre trabalhou sozinho, ele nunca coligou, e quando ele fazia sozinho, teve uma época em que sozinho nós fizemos nove deputados né? mas o PV é um partido pequeno e foi ficando, entre aspas inexpressivo, embora tenha uma bandeira extraordinária, tem uma ideologia extraordinária. São pouquíssimos partidos que têm ideologia, pouquíssimos. Programas todos eles têm lindos, né? Mas se você hoje pegar, enfiar no saco os 35, 37 partidos que nós temos e você tirar um pela, pelo programa do partido, você vai dizer, mas esse partido é realmente, eu vou me filiar a esse partido. Você pega, é um partido esdrúxulo. Quer dizer, na verdade, o que está escrito não vale. A postura é muito fisiologista, né? uma postura de interesses, haja visto o discurso antes de se eleger e o discurso depois de eleito. Então, veja a própria essa situação que acaba fazendo alianças que antes eram chamadas de espúrias e fazem as mesmas alianças, piores alianças ainda. Então, hoje o partido está com um deputado eleito e dois suplentes. Eu saio agora em outubro, né? Estou avaliando a mudança de partido. Estou avaliando a mudança, estou buscando, porque como eu, com quase 60 mil votos, fiquei fora, né? E eu falei, espera aí, nós temos que realmente repensar isso. Porque é lógico que você quer um partido ideológico, você quer um partido onde você né, se sinta bem dentro dele, é como uma roupa. né? Você pega uma roupa, aí, eu acho que eu engordei uns quilos, aí você troca aquela roupa. Né? você tem que se sentir bem, né? ninguém se sente bem no sapato apertado, então você tem que se sentir bem, ideologicamente, mas também no partido, você, a gente que, não, não, que tem uma, uma experiência de, de pisar no barro, de fazer campanha desta forma, você tem que buscar um partido que te viabilize, você não pode escolher um partido em que a linha de corte, por exemplo, seja muito alta, porque você faz aquela campanha de formiguinha, com pouco recurso, indo aqui, indo ali. Então, ao mesmo tempo que você tem que encontrar um partido que te dê é, uma certa tranquilidade, de você dizer, não, tá bem, eu não posso pegar um partido de ultra, olha o meu, meu, meu caso, eu não posso pegar um partido de direita, de ultra-direita. eu não me sentiria bem. Extrema esquerda também não me sentiria bem, né? Então eu tenho que encontrar um partido que, que, que realmente me viabilize numa pauta que eu acredito né, e que eu possa conversar com todo mundo. Eu posso conversar e respeitar. Eu posso conversar com o cara da direita, da ultra-direita, da esquerda, da ultra-esquerda, não sei se existe isso, né, da extrema-esquerda, da extrema-direita, mas eu posso conversar, dialogar, porque eu respeito... O ponto de vista dele, ele tem que respeitar meu ponto de vista. Isso valia há quatro anos atrás, não sei se hoje vale. O respeito ao ponto de vista do outro. A coisa ficou tão polarizada que eu concordo com você, desde que você concorde comigo. Então está muito difícil. Então, falando nisso, nós estamos avaliando o partido que vamos para poder avaliar as candidaturas postas. Né? Recebi convite, por exemplo, essa semana para tomar um café, com o Kassab e o Dr. Geraldo Alckmin, que o Alckmin está indo para o PSD né, do Kassab e sairá candidato ao governo de estado é, de novo com a parceria do Márcio França como vice. Eu sou amigo dos dois, sou amigo do Alckmin, porque todo o tempo que eu fiquei como deputado, eu assumi o mandato em 2003 o me foi governador então eu tenho uma relação com ele ele aqui é do Vale me atendeu de maneira assim, gentil todas as vezes que eu fui ao Palácio Para Afonso, você me marcar, você vem aqui eu estou aqui te atendo, vem tomar um café comigo quando a gente estava fazendo visita visita o governador tem um assunto sério vai tomar um café comigo, então essa liberdade a gente tem né? o Rodrigo Garcia hoje que está como vice-governador e será o candidato da sucessão um cara extraordinário, um cara inteligente Trabalhador né? Eu conheço o Rodrigo há muitos anos Porque o Rodrigo exerceu o um mandato comigo Três na Assembleia Legislativa Inclusive foi presidente da Assembleia Legislativa Então tem uma boa relação Então eu digo para você, não faz pergunta difícil Porque eu uhum. estou de fato Num momento de avaliar
1: Agora, Nesse momento de avaliar Eu vou
2: para um partido O partido fecha com o outro Porque quem fecha não somos nós Sim. Uhum. Quem fecha são os dirigentes Vamos dizer, eu vou para um partido e ele apoia o A. Como é que eu fico nessa história? Não é porque o meu partido vai apoiar o candidato X que eu simplesmente também vou dizer, você aderir e. Não. Embora eu esteja num partido, o partido não manda em mim, porque essa questão ideológica, hoje o desafio, qualquer partido, dizer, não, aqui é ideológico, todo mundo vota igual. Você viu na votação agora, o PSDB, na votação do, do voto impresso é. lá, uhum. né? a divergência. Então, o. O parlamentar, além de ele ter um compromisso partidário, ele tem que votar segundo a sua consciência, o seu livre-arbítrio. Né? Ele representa uma parcela da população que acreditou nele pelas ideias que ele defendeu. Então eu não posso chegar aqui para conseguir o seu voto e vender para você uma um lebre e te entregar um gato. É isso que está acontecendo na política.
1: Certo, agora puxando aí para o âmbito municipal, o senhor inclusive é, abdicou aí de uma possível candidatura para apoiar o prefeito Saldi, que é do MDB. É, isso é, estaria ligado a, de fato, pessoa do prefeito Saldi ou também por concordar com as com as ideias e idealizações do MDB em Taubaté. Não, não,
2: não. Eu, olha, eu falando bem a verdade para você, vocês estão numa cidade grande, vocês estão numa capital, em vista de nós, né? Aqui vocês têm historicamente uma posição muito clara, né? A posição o PSDB tem feito governos aqui há muitos anos, né? Com algumas né, com alguns mandatos, o mandato da Ângela Guadagnini, o mandato do Carlinhos no meio e o povo volta de novo no PSDB, então vocês têm aqui Taubaté não tem muito essa questão PSDB, MDB não, Taubaté quem é o candidato quem o Ortiz indicou e quem é a oposição Ortiz né? Taubaté é assim Sim. Uhum. Taubaté a política é bem diferente de São José dos Campos né e quando eu disse, eu não quero ser candidato a prefeito. Por que eu não queria ser candidato a prefeito? Primeiro, eu não quero isso pra minha vida. Isso é um martírio. Isso é um... Ser prefeito hoje é muito difícil. Porque difícil o prefeito que não sai carregado de processos, de ações. Enfim, depois ele sai do, do, do... Ele deixa a cadeira. A primeira coisa que ele faz, ele perde os amigos, né? Porque as pessoas hoje são muito interesseiras e muito pragmáticas. Ela quer estar perto de quem tem poder e alguém pode dar alguma coisa para ela. Ela tem que ter algum tipo de vantagem, isso é muito ruim né? na relação poder. Eu falei, eu não quero esse tipo de vida para mim. Num, num momento de pandemia, né? No momento de pandemia, um povo desacreditado, sofrido, machucado, passando fome, e que, e sem dinheiro, o governo né, nessa situação, nesse desafio. Diz, meu Deus, vai ser um grande desafio. Não quero. Eu quero um tempo de parada. Né? Como eu deixei, estava na suplência, o meu superior, né, que é o meu bispo, quem eu amo e respeito muito, ele me pediu que fosse a uma paróquia em Pindamonhangaba. E eu lá mesmo no período de pandemia continuei o atendimento. Porque quando foi mandado fechar tudo, eu olhei o decreto e disse, olha, o decreto diz que não é para ter aglomeração. Mas não diz que a gente não pode atender o povo, um né, individualmente. Aí eu falei para o prefeito, olha, Isael, eu não vou fechar a igreja. Vou deixar a igreja aberta. Ah, não faz isso que você me complica. Eu falei, então muda o decreto. Porque o decreto era para não ter culto, não ter ação nenhuma mas eu posso deixar a igreja aberta, para aquele que tá passando, fazer uma oração, né, o povo naquele momento que tava precisando, poxa vida, você tá doente, tá pedindo, naquele momento eu posso dar esperança, dar coragem, eu fecho as portas, isso absurdo, isso foi um erro muito grande, né, e aí, é, eu, eu continuei o trabalho, falei, poxa vida, agora que esse povo tá aqui, a gente tá calentando, tá devolvendo a esperança, alimentando a fé, é como lareira, uma lareirinha. Você está lá com seus amigos tomando vinho, assim, no entorno da lareira. O foguinho vai apagando, o que, que você faz? Você joga lá uma lasquinha de lenha. Você tem que manter isso. A fé e a esperança é algo que você tem que manter todo dia, toda hora. Porque toda hora você leva um, um soco na boca do estômago. Toda hora você leva um tapa na cara da vida. Porque as coisas, por tudo isso que nós estamos falando, estão muito difíceis então foi isso, eu disse, ah, não vou ser candidato quem que são os candidatos postos aí? era a minha vez, as pesquisas indicavam que a gente estava muito bem né, mas eu tinha a igreja, o bispo não me proibiu, ele disse pensa bem, pensa bem né, eu falei, eu achei que o senhor ia me dizer não, ele falou é, para depois você jogar na minha cara que você não foi porque eu não te deixei pensa bem, então na verdade eu disse, não é aí os candidatos postos eu era amigo do Saudi, né? conheço a família do Saudi há muitos anos. É, o Ideza, onde hoje a família Saudi era do seminário Ideza Instituto Diocesano Santo Antônio. Né? Então a gente tem uma relação antiga. Eu falei: olha, o Saudi veio né? com toda a limitação. Né? Eu falei: olha, vamos, vamos, dar, vamos dar estrutura, vamos dar força para ele. Né? E aí fomos e fomos vitoriosos contra a máquina, né? É um desafio tá lá aprendendo a prefeitar, porque né, ele vem de uma da gestão privada, agora gestão pública é outra coisa, até eu convenceram de que era outra coisa, eu levei um tempo, né? Mas é isso, né? desafio, ele quis isso para a vida dele, então não tem essa questão partidária de forma nenhuma.
1: Perfeito. É, voltando para a questão é, da saúde, que é o foco do deputado com relação é, ao AMI de Taubaté, deputado, eu gostaria é, de saber do senhor como é que está o relacionamento com relação ao governo do estado, já tivemos aí o próprio governador... É, em Taubaté, falando sobre a reabertura do AME, mas a população de Taubaté aguarda demais isso e até agora é, me parece que as coisas ainda não andaram da forma como deveria. É, existe alguma expectativa para que o AME, de fato, passe a funcionar e atender as pessoas ainda esse ano?
2: Não, esse ano pode ser que até o final do ano seja inaugurado. Então, você está dizendo, o governador teve, você então deve ter acompanhado eu cobrando o governador em público, né? Exatamente isso. Então, a obra é uma parceria do Estado com o município. O, município, o Estado passa o dinheiro, o município faz a... constrói. Então, o município tem que entregar a obra para o Estado. Ainda tem umas coisinhas para serem feitas. Eu tive lá semana passada, retrasada com o prefeito e com o secretário da saúde... No AM e no Lucio Montour, para poder também dar uma agilizada na coisa, né? Então, se acredita que a coisa uma parada, porque o sistema de ar-condicionado precisava de uma peça, de um aparelho que chamava Schiller, né? Para a questão das salas de, de centro cirúrgico, que é um AME mais ali, um grande, né? Um mini um, 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 um hospital e não o prefeitura ah, não tem dinheiro não dá para fazer eu falei mas peraí. aí eu fui no vice-governador vai na casa civil vai no civil, entende o problema você tem que entender o problema eu falei, mas aí eu faço uma emenda parlamentar né fiz uma emenda parlamentar nesse período essa emenda em 15 dias ela foi paga então entrou no processo de licitação para comprar o aparelho né aí vem a gestão pública e a privada se fosse privada, chegava e comprava no dia seguinte tem né? dinheiro, como no dia seguinte né? faço até um, ó, eu pago à vista pago hoje, mas gestão pública teve que fazer a licitação coloca seu aparelho acerta o que tem que acertar, os últimos detalhes a empresa a empresa entrega a obra, à prefeitura está pronta, a prefeitura entrega para o estado o estado abre um processo de licitação, um chamamento público para saber quem vai Gerir aquela unidade e aí entrega a população, né? Quando entregar para o estado, o estado fazer a licitação começa a funcionar. Então, se acredita esse ano, não, mas começo do ano que vem, acho que sim.
1: Perfeito, Marcelo.
0: É isso aí, padre. Ficou a gente fica aí na expectativa, então de saber quais serão os caminhos que o senhor vai seguir nos próximos os próximos pleitos, na sua carreira parlamentar, a gente como o senhor citou aí que o Geraldo Alckmin deve partir então o PS... PSB, PSB, PSD, o PSD, é o Geraldo Alckmin que em últimas pesquisas para o governo do estado, ele tem despontado como favorito. Haddad também tá ali. O Haddad tá lá também, coladinho lá, né? É, é. Lá com a, a sua última pesquisa, uma das últimas pesquisas no final, no comecinho, no comecinho do mês passado, Geraldo Alckmin, uma pesquisa realizada pela revista Exame, é, estava à frente com 44% na intenção de votos contra 25% do Fernando Haddad. Então, uma boa diferença, sim, para quem não começou campanha ainda, só com lembrança espontânea.
2: É, mas aí você tem também um candidato com uma grande máquina na mão, tem muita, coisa, tem
0: muita coisa envolvendo.
2: Quando disso. você falou, que é, nós ficamos na expectativa, ver caminho que você vai construir, eu estou vendo uma estrada aqui, né? Uma via, via... Linha, é, verde. linha verde. Linha Verde. Então a gente vai construindo aos poucos, né? Eu acho que é isso. Você vai política é isso, você tem que estar atento, ouvindo, né, percebendo, tendo o seu sentimento. Porque eu não consigo fazer aquilo que eu não acredito. Então a gente vai construindo, tem que ver essa questão partidária, né? se continua no PV, se busca outro caminho. A gente vai construindo. Mas eu quero agradecer, viu, Ellen. Foi um prazer estar aqui batendo um papo com você e com o Marcelo. Até mesmo para
1: a gente finalizar, quais são as suas próximas propostas aí de ações voltadas para a nossa região do Vale do Paraíba, é, Padre Afonso? Ainda
0: mais nesse fim de, de mandato curto. É, eu, é. na verdade,
2: tenho que deixar bem amarrado a questão da construção, de implantação do hospital regional ah. no Vale Histórico. É, isso é um compromisso, por quê? não dá mais pra gente lamentar que é a pior região de saúde no, no estado de São Paulo se é a pior tem que ter ações está havendo, está havendo ações né? vão ser fortalecidas alguns equipamentos alguns hospitais ali Santa Casa de Cruzeiro, Santa Casa de Lorena Santa Casa de Aparecida né? Santa Casa de Guaratinguetá esses equipamentos vão ser fortalecidos segunda-feira passada eu fui à Secretaria de Estado da Saúde com o Hospital Frei Galvão, tinha rompido relações, a antiga administração do Frei Galvão tinha processado o Estado, era uma, era uma, era uma situação muito conflituosa, o Estado não queria ouvir falar o nome do Hospital Frei Galvão, então eu aproximei de novo o Frei Galvão para colocar aquele hospital com toda a estrutura para aquela população no SUS, né, a população carente porque a radioterapia pode ser feita no Fregalvão, a, a, a quimioterapia pode ser, a questão cardiológica pode ser atendida, então toda uma região. Você vir para São José, não precisa vir para Talbaté, não precisa ir para o Hospital Geral de Guarulhos. Então é este para mim, este é o compromisso para amarrar essas pontas e eu dou realmente muito por satisfeito porque esse período foi muito frutuoso, né, muito, muito trabalho porque continuo como na paróquia o bispo me deu um, um auxiliar, né? E, e aí fica, a gente, muito frutuoso, mas muito trabalho e sensação realmente do dever bem cumprido.
1: Muito bem, são nove horas um minuto, hoje nós contamos então aí para o nosso bate-papo rotineiro com o padre Afonso Lobato, ele que é deputado estadual pelo PV e antes até do final desse mandato curto eu já deixo aqui em aberto um convite para uma próxima participação para que a gente possa conversar um pouco mais ainda a respeito uh, dos âmbitos da política e também da questão da saúde que é o foco principal do padre Afonso Lobato
0: é isso aí padre muito obrigado pela sua vinda pela participação esperamos o senhor mais uma outra oportunidade que bom eu que
2: agradeço Ellen, Marcelo os ouvintes da zero doze News dizer da alegria de estar aqui, mas não espera só para me chamar no mandato, pode chamar fora do mandato. Ah, tá? que ah, bom, não. então fica mais fácil <risos> fica ainda. Fica mais fácil. Né? <risos> Porque com o mandato você tem alguma porta aberta, os outros é. fecham, mas... É, não, aqui tá <risos>
1: sempre aberto, obrigado, viu, padre? Obrigado, sempre, obrigado. sempre bem-vindo.
0: Eu
2: quis deixar isso bem amarrado.
0: 012 <risos> <legal. risos> News, podcast.